0: 听梦想，梦想，正年轻。这里是动听二十四小时的听梦想 FM， 是亮亮老师。因为最近一直在读一本书，是来自于金宇澄老师的《繁花》。金宇澄这位上海籍作家，金宇澄老师的这本书叫做《繁花》，它讲述的是上海解放后以及到九零年改革开放以后的上海的一些人的生活故事。写的特别的生活化，以至于我经常怀疑，就是如果换一个人写，换一个人说，拿这种写法说北京，我能不能看得下去？首先啊，这本书它完全是用上海的口头语或者讲话方式写的。我呢在杭州待过两年的时间，说实话看这些呢不太费劲。因为当然了，上海和杭州互相都觉得我们跟他完全不一样，但其实很，做我一个北方人看来，很多话是差不太多的，啊、呃，只是可能你大概意思都能理解。所以看他这本书，我又觉得亲切，又觉得陌生。因为作为一个北京人看他的这个书啊，我第一反应是觉得不痛快，但后来看了以后，非常觉得非常非常特别。就是一般我们看书，比如说两个人物或者三个人物对话格式，大概都是，比如说阿南说：“今天你晚上能不能直播呀？”句号换行。那梁老师说：“我能直播，这不是马上赶回家吗？”句号。下面阿南说：“不要太辛苦，辛苦的话可以今天怎么怎么着，对吧？”啊、呃，他是这样。但是他呢是在一个自然段里面把所有人的话谁说，完全。直接给你铺下来，它没有一个什么冒号、双引号的这种写法，但是不妨碍你读，反而让你让我感受到吧，就是就是南方人说话快且轻，以及语流的那种不同。北方人说话，他一定是主谓宾，甚至呢，就是一定要就是把这个剧的整体表达意思说完，哪怕很简略。我觉得南方人特别愿意省略，他不是那种年字连音的省略，而是只提两个字，甚至呢，他用反问更多。就这种说法，觉得特别有意思。看看一开始看真的不太习惯，后来看多了以后呢，由于他把所有的话都放在一个自然段里，你迅速的就能在脑海中构建出这三个人或者两个人说话的时候的心态、语境，而且很多时候，为什么这本书叫《繁花》，我一开始不太理解，现在看了将近一半的时候，现在将近一半的时候我就懂了，因为他写的他都是写的。比如一二三四五六章，他第一章可能是写的这几个年轻人啊，他他就是他成人以后的一些事情、生活、谈吐啊，人与人之间的关系。然后他第二章就会想写这几个年轻人他们孩童时代是什么样的。孩童时代的这些人，又是刚解放的上海，就所虽然生活没有那么富裕，甚至很多人还走在这个这个极贫线上，但是呢，就感觉到孩子的那种天天然、那种纯真、天真、可爱，也有当地的这个当地小朋友他的自己的那种生活状态。然后一转画面还是这几个人，他就完全和上一张完全不搭，他就写了这个人成年以后的一些生活，你就会觉得所谓繁花。有些话没说出来，就是繁花之后就是，就是枯枯萎败落。人，你说什么时候他是最繁花的时代呢？对吧？是他幼童最好、最纯真、最天真无瑕、最无忧无虑，又对人不设防，彼此之间有爱、谦让，是他繁花的状态，还是人在物欲横流社会找到自己想要的？但是人已经变得不那么单纯了，对吧？谈及钱，谈及爱情，谈及婚姻，谈及两性，谈及对人与人的看法，尔虞我诈，你说哪个状态是最好的呢？对吧？每个人也许都有他某。某个时代的繁 花， 如果您是一 位， 比如就是长三角地区的朋友 啊， 我觉得可以买来看一 看， 很有意 思， 写法很有意思。当 然， 里边的内容不太推荐小朋友 看， 因为可能小朋友看不 懂， 甚至里边他对 于， 比如说两性之间的写法 呀， 包括一 些， 比如说那个年代 啊， 性压抑 啊， 性的方面的事 情， 可能也会有一些比较啊略直白的这个表达。我觉得。如果18岁或者十十几岁的青春期少年，很可能把它看成一本有点嗯，有点对吧挑逗的书。但我这个岁数已经心如止水，对吧？<笑>啊，我这个岁数的人在看这些的时候，你知道他写的性不是性，往往写的都是压抑，写写的都是有些无法言说的他的一些无奈，又写的一些自己的释放。嗯、呃，作为成年人是了解的，就对吧？人食色，性也。然后呢，食。在那个年代，刚吃饱饭，性呢还没有达到那种开放的程度，但是每个人都在想着自己的心里的肚子里的，对吧？那些事情，觉得《繁花》是一个我经常想起来啊，觉得他我虽然不能从这书里边获得太多知识，但我总是在因为我是同好几好几本书同同时看。我总是在犹豫，我要不要看一个能让我获得点知识的、获得点见识的书？但挑来挑去，还是忍不住想拿起那本《繁花》继续看。所以呢，这是我这几本同时看的书里面看的最快的，因为你不用花太多的，对吧？理解力放在上面，你只要去感受他的作者、他的语流以及他讲述的那种氛围、城市。虽然。呃，我生在北京，而且又是个九零后，但我听我父辈讲，他们年轻或者小的时候，那个时候的中国的一些，比如说孩儿、孩童之间玩的东西，我发现南北差不太多，但吃啊，包括生活习惯啊，差很多。有的时候看金宇成这个那个年代的人讲一讲。这生活中的琐事 儿， 我有时候我我也想问你说人就上海人 啊， 老觉得人家装或者人家这个格调啊或者怎么 样， 好像也不太入群的这么一个人。当 然， 人家自认为很那什 么， 很时 尚， 有原因 的， 对 吧？ 五零年六零 年， 人家要对 吧？ 要跳 舞， 要喝咖 啡， 要吃巧克 力， 要看各种电 影， 要怎么 着？ 他们因为在海边啊，他接触这种东西接触的方便，接触的多，而且在解放之前，人家就是世界之都嘛，里边的人经常说我们曾经我们这个应该是要跟世界同步的、啊，如何如何。所以北方人，我现在想想我，我我爷爷或者说我爸爸妈妈那个年代，大家对吧，吃的喝的跟上海人完全不一样。但是玩到一些事情的时候，比如都爱买那个烟盒里边的洋画，就是画的彩画片，然后在地上摔，谁摔赢了就拿走。而且我发。现。现啊，这个自古以来商家促销手段就那么俩。那会儿是买香烟，香烟里边会有那种彩画，彩画呢会成套。比如说你买多少那个香烟啊，里边那盒里边有一百零八将水浒。你现在换到小浣熊干脆面，不是一样的吗？我那个年代就是都是为了促销啊。那会儿还有什么什么杨家将多少将，然后后来这这这小这小小浣熊干里面出了三国，啊，是吧？就反正差不太多，嗯，所以你看这个。虽然地域不一样，但是呢，就是怎么说呢？就是文化是有相通的，可能那个时候的集体记忆。啊、比较雷同，比较相似，但我看未来啊，就是未来的世界啊，等二零后、三零后出现了，等有一天他们老了，可能坐在一起能够共同聊的事情真的不多，因为这个时候世界已经变得多元了，大家的选择也变得多了。现在我发现零零后、一零后的小朋友坐在一起聊，可能已经有很多事情能聊不到一块去了，对吧？看的东西也不太一样，所以。也不知道是幸运还是不幸。当我跟天南海北的朋友坐在一起聊以前看的东西啊，其实北方真的是一片对吧？无论是东北的，还是西北的，或者说是的沿海、山东周边的，一提起一些北方的小品啊，北方的一些相声、笑话啊，或者小时候玩的东西啊，都知道啊。然后跟南方朋友一聊呢，发现他们在一块也能聊，就拿这个。饮料这事儿来说吧，北方的小朋友喝的都叫做高乐高。我到杭州的时候，我也看到同样的饮品，然后别人说，哎，然后我，哎，我说这个味儿不错，这有点像高乐高的味道。人家说什么是高乐高？然、啊、后我说高乐高你没喝过吗？然、啊、后说，哦，这个这叫阿华田呵。哦，我觉得就是名字不一样，但是可能配方是差不多的，对吧？啊，炭烧 UUZ 说高乐高真吃不起啊，您到底是北方南方的呀？听梦想 F m 也在说。不是高乐高，我们也吃不起，对吧？那会儿还还怎么着？还泡着牛奶喝。我我我小时候我哪有那么多牛奶能就是他喝呀？我还泡着牛奶喝，他倒没让我坐在兰博基尼里喝，对吧？他还还事儿还挺多。我能买那一罐，我甚不恨不得让他就喷在空气中，让我的肺一块吸收了给他。我还冲牛奶喝。哎，行了，说起来都是泪。现在现在也喝不着了，对吧？高糖，对吧？又是脂脂沫，对吧？对身体又不好，又喝不了了。说起来，高乐高今年就是刚过完的元宵节，特地买了一个元宵节的那个，就是元就是汤圆嘛，里边是高乐高味儿的。哎呦，那叫一个好吃，当然也非常非常腻。高乐高棒极了啊！我都不知道有这个 slogan 啊，一说起这个，你看大家这个评论区就开始热闹了。听梦想。正年 轻， 这里是听梦想 FM， 听梦 想， 正年轻。